0: Vous écoutez
1: RMC L'heure d'un nouveau journal, Stéphanie Roque, bonjour Bonjour Mathieu, bonjour à tous Il a passé sa première nuit en prison L'adolescent de 16 ans qui a poignardé sa professeure d'espagnol A été mise en examen et incarcéré. Dénouement dans l'affaire du corps démembré Retrouvé au parc des buts de Chaumont Le mari est passé aux aveux Et Wendy Renard claque la porte La capitaine de l'équipe de France de football Se met en retrait des bleus à 5 mois de la coupe du monde
0: il avait poignardé sa professeure d'espagnol d'un coup de couteau, l'adolescent de 16 ans incarcéré.
1: Donc, il a été placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est son avocat qui l'a annoncé. Il en a profité pour dénoncer l'expertise psychiatrique menée lors de la garde à vue de son jeune client. Oui, l'avocat se dit effaré par le compte-rendu des enquêteurs. Pour lui, il ne s'agit là que d'un avis et non d'une expertise. Plusieurs éléments ont été sous-estimés selon maître Sagardeuito. Un
0: examen qui fait totalement l'impasse sur la tentative de suicide qui a été la sienne, qui fait totalement l'impasse sur les prescriptions médicales, ce n'est pas une expertise digne de ce nom.
1: Les enquêteurs ont quand même pointé des problématiques dans le compte-rendu, une grande anxiété et une forme de dépression, mais aucune maladie mentale qui pourrait affecter son discernement. Pour l'avocat, il faut approfondir l'expertise pour déterminer précisément la responsabilité pénale de l'adolescent. Nous parlons
0: d'un jeune inconnu des radars judiciaires, inconnu des radars éducatifs, qui est soudainement passé à l'acte au prix de, de motivations personnelles qui euh, ont besoin d'être sondées, appréciées, testées par
1: des euh, psychiatres. Pour le moment, le lieu de détention de l'adolescent est tenu secret.
0: Pierre Bourges pour RMC, autre crime à la une ce matin, le cadavre retrouvé dans un parc parisien, celui des, des chaumont et les aveux du mari.
1: Youssef M a donc fini par craquer hier, 24 heures après le début de sa garde à vue. C'est le dénouement d'un drame, après l'horreur il y a deux semaines, la découverte d'un corps démembré, celui d'Asia, 46 ans, dans le parc des chaumont L'enquête s'était resserrée autour du mari. Il avait mis près d'une semaine à déclarer la disparition de sa femme, Victor Porchet vous Youssef M explique son geste par des rancœurs au sein du couple. L'homme était dans le viseur des enquêteurs depuis plusieurs jours. Des éléments ne collaient pas dans sa version des faits. D'abord, sa lenteur à signaler la disparition d'Assia six jours alors qu'elle n'avait pas l'habitude de s'absenter. Le fait aussi qu'il n'ait pas cherché à la retrouver, contrairement à ce qu'il prétendait. Et puis, ce téléphone portable qu'il a acheté quelques heures avant que sa femme ne se volatilise et qui n'a jamais été retrouvé. Mis face à ces contradictions, Youssef M a donc cédé le quadragénaire à avoir voué être le tueur. Il a été déféré hier soir et doit être présenté à un juge d'instruction dans la matinée. Le parquet de Paris demandera son placement en détention provisoire alors qu'une information judiciaire est ouverte pour assassinat atteinte à l'intégrité et recel de cadavres. Selon le collectif Nous Toutes, ce nouveau fait divers porte à 19 le nombre de féminicides recensés depuis le début de l'année 2023. Et il est attendu d'une minute à l'autre au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron, top départ de la plus grande ferme de France, le Salon de l'agriculture qui se tient dès aujourd'hui jusqu'au 5 mars, porte de Versailles à Paris. Et ce matin, comme à l'accoutumée, c'est le chef de l'État qui va être présent une bonne partie de la journée. Le président rencontre ce matin les acteurs de la filière pêche. Il devrait ensuite d'ambuler dans les allées. En 2019, il avait passé 14 heures au Salon de l'agriculture, l'occasion de tester une nouvelle fois sa popularité alors qu'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue le 7 mars prochain.
0: Tester sa popularité et son endurance. Son 14 heures, record à battre.
1: Et puis, euh, toujours dans l'actualité, remplacer les voies ferrées hors d'usage ou renouveler la signalisation. Le chantier est sur les rails. Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé hier une rallonge de 100 milliards d'euros à étaler d'ici 2040. Une nécessité pour certains usagers comme ceux qui ont laxe Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, le centre de la France, mal desservi, souvent en panne. Reportage dans une gare parisienne de Yoko Trigalo.
0: Sur le quai de la gare d'Austerlitz, Jade s'apprête à monter dans un train qui relie Paris à Toulouse. Mais elle est... Un peu en colère. Car elle n'atteindra pas sa destination comme prévu. Le train, du coup, ne va pas à sa destination finale. Il s'arrête à Brive et on va avoir un bus et pas de remboursement. Aujourd'hui, le coupable, c'est le givre sur les rails. Et quand on l'annonce à Christophe, qui prend la ligne tous les 15 jours... <rire> ça me fait rire. Mais c'est ça, comme ça peut être autre chose. Il y a des feuilles sur les droits, il, y a des... il pleut. Voilà. C'est normal, hein, l'hiver, c'est un peu normal. Donc... Je pense que s'ils avaient du matériel adapté, euh, bah, tout fonctionnerait correctement. Les difficultés que connaît la ligne Paul sont très emblématiques dans la façon dont le réseau ferroviaire classique a été négligé par la SNCF et l'État, selon Gilles Dansard, directeur de la revue Mobil-être. Ça commence par un peu moins de desserte, un peu moins d'entretien. La ligne se dégrade. Les voyageurs euh, la dédaignent parce qu'il n'y a pas assez de fréquence. Et puis après, ben, euh, on constate que les chiffres ne sont pas bons, qu'il y a du déficit et, et, et personne n'est content. Une réunion est prévue à Limoges le 3 mars prochain entre les acteurs locaux, le ministre des Transports et le PDG de la SNCF. 100 milliards d'euros pour le train d'ici à 2040. Mais qui va payer On va y revenir juste après le journal avec David Valence, le président du conseil d'orientation des infrastructures. 7h35 Stéphanie, les sports et ce tremblement de terre chez les Bleus. Le capitaine, la capitaine Wendy Renard claque la
1: porte. Il oui, a Un mal-être qui couvait depuis de nombreuses années déjà entre la capitaine de l'équipe de France et la sélectionneure Corinne Diacre. C'est sur son compte Twitter que Wendy Renard a lâché cette bombe. Hier, en début d'après-midi, il se met donc en retrait des bleus à 5 mois du mondial. Anthony Reich. Je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le haut niveau. L'annonce du retrait de la sélection de Wendy Renard, capitaine emblématique de l'équipe de France, a eu l'effet d'une bombe hier dans le football français, suivi par les attaquantes parisiennes Kadilla Toudiani et Marie-Antoinette Catotto, qui ont, elles, pointé le management pratiqué au sein des Bleus. Cette fois, ce n'est pas un clash relationnel qui est en cause, comme avec Amandine Henry à l'automne 2020, mais une gestion globale de l'équipe, d'après nos informations. Un staff trop peu important en nombre et en qualité, des séances tactiques pas assez poussées ou encore des débriefings, vidéo de matchs parfois absents sont au cœur de la crise. De son côté, la Fédération Française de Football a annoncé se saisir du dossier lors du comité exécutif mardi prochain. L'UNFP, le, le syndicat des joueurs professionnels a réagi dans la soirée pour saluer le cri d'alarme extrêmement courageux poussé par nos trois bleus. Fin de citation. En football toujours mais sur les terrains cette fois, début de la 25e journée de Ligue 1, Lille reprend provisoirement la 5e place après sa victoire 2-1 face à Brest. Aujourd'hui, Montpellier affronte Lens et Lyon se déplace à Angers, l'OL toujours englué dans le ventre mou du championnat mais avec quelques motifs de satisfaction tout de même parmi eux, la pépite, l'espoir du football rodanien. il s'appelle Ryan Cherki et il semble enfin prendre toute la mesure de son talent, Édouard G.
0: D'abord un nouvel entraîneur, Laurent Blanc, qui parle
1: cash en général. Si vous avez du talent et que vous jouez au tennis, ça ne concerne que vous. Mais si vous avez du talent dans une équipe de football, il faut que vous mettiez ce talent au service de l'équipe. Moi ça ne sert à rien, mais lui aussi il faut qu'il comprenne certaines
0: choses. Le football ne se joue pas arrêté. le football se joue en mouvement. Des mots forts, accompagnés d'une forme de reconnaissance, il débute 11 des 12 matchs de 2023. Ryan Cherki y voit un signe positif. J'ai la confiance du coach, je me sens bien, je travaille bien, je récupère bien. Quand tout, toutes ces choses-là sont alignées, on, on peut que de faire des, des bonnes choses. Sans oublier son entente grandissante avec son capitaine Alexandre Lacazette, formé comme lui à l'académie qui lui montre, sur et en dehors du terrain, que le talent sans le travail n'est rien. Conséquence, rennes qui gagne ses galons de titulaire reconnus par l'exigeant. Anthony Lopez, le gardien de but. Il est beaucoup plus simple dans ses choix. Je pense qu'il est en train de franchir un cap et j'espère qu'il va continuer parce que c'est un très bon gamin et, et il le mérite. Un gamin encore jeune, il vient à peine de fêter ses 19 ans.
1: Demain, en clôture de cette 25e journée, le choc, Mathieu, l'Olympique de Marseille qui va Oula. recevoir le Paris Saint-Germain au Stade Vélodrome. On s'attend à un match très, très chaud. Ce sera bien sûr à vivre. Mais on en reparlera d'ici là à 20h45 sur RMC.
0: Tout comme France-Écosse à 16h. Ça, c'est le choc en rugby, tournoi des destinations et journée spéciale demain de 15h à 1h du matin. Toutes vos émotions sport à vivre sur RMC. Merci Stéphanie.